0: 始まりまりしたつの本日、えー、は5月のお中頃ですねきっと何日かを把握しておりませんが夜の9時を回って9時46分、えー、25秒になったところでございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、いかかがお過ごしでしでょうか、えー、最近は結構まあ春の陽気っていうところもだいぶ時間が経ってきてから少しずつ天気が曇り始め、えー、西の方ではですね、えー、梅雨明けの宣言というで出たたっていいう噂を見にした今日この頃でございますねえそろそろね、あのー、春の一区切りまあ梅雨までがね春かなとは思うんですけれども春の一番楽しい時間というのが終わってしまったなとあちょっとこう残念に思ってはいるんですけれども。えー、ただ今年の春はですね割と僕は充実してたなって思いますまあもちろんいろんな制限がある中で、えー、本来ならばっていうものはいろいろあるんですけれどもまあその中でえー、あのー、たくさん楽しむと自分の中で思っていたことが。色々できてここ数年の春の中でも、まあ、春っていうのがもともと僕は大好き大大大好きで、まあ、悪い春なんてないんですけどその中でもですねあのー、本当に非常にいい時間を過ごしたなとなんとなく思ってます別に一つ一つの物事を並べたりとか比較したっていうわけではないんですけれども。まあね、フィーリングが大事かなと思ってます。はい、というところで皆さんはどんな期間を過ごしていらっしゃるんでしょうか。前回5日前このラジオを収録してる5日前ぐらいにですね、あのー、エピソード公開していて、あのー、室津剛さんの舞台を見に行ったよ。っていう話を。しました。ですね。で、その舞台の他に最近何をしたのかなと思いまして。ですね。あの先週。ですね。あのの地元の？えっ、ー、とチームでやってる？草野球の。試合がありましてそうなんですよあの社会人1年目の時からそのチームが発足してやってるんですけどなんでもう3年目ですかねはいあのだいぶ久々に試合してきました先週の日曜日というと東京は非常に、えー、暑暑さの中太陽がですね、ギャンギャンに照りつけてくる中僕にとっては実に半年以上ぶりかな去年の秋ごろに多分最後の試合をしてから今年に入ってからはなかなか都合が合わず参加ができなかったんですけれども、えー、ものすごい期間を空けて、えー、野球をしてまいりました。もうねそっから全身バキっバキばきで<笑>あのそう疲労でねなんかもう疲れといろんなものでなんか熱ってたくらいですねあの測ってないんでわかんないんですけどもう体中暑いのと夜全然寝つけなくてすごい汗かいっちゃってねそれ後日あの友達に話したらその友達はバレーボールやってる友達で。この間試合があって同じように熱が出た夜寝,る寝れなかったみたいな話してたんでああそういうことかって思いましたけれどもいやーそのぐらいやっぱりスポーツをするっていうのはハードですし日常どれだけ体を使ってないかっていうのが身にしめて分かりますね僕草野球なんで必ずこうプロ野球みたいに球界やるっていうよりも結構時間で,区切られるんですよねで実質プレイしたのは3回というものすごい短い期間だったんですけどあのそれもですね非常にこう乱打戦乱打戦というかあの草野球ならではのエラー祭りといいますか<笑>ねえ、はい、そんな試合をしてました。とちなみに僕らのチームはめちゃくちゃ打ちましたはい僕そう半年ぶり以上の感覚が空いた試合で大体僕が試合に出ると2番をこう任されることがあるんですねでまあそこで第1打席、まあ、あの先頭の子が出てでそこから初球かな、2球目かな、ストライクの、1球目ボールで、2球目のね、外角高めを、ポンと合わせたらで、えっと、ライトの頭を越えましてね、そうなんですよ、もうこの全力疾走というものを、半年以上してないやつが、ライトの頭を打っちゃったもんだから、なんか三塁まで全速力で走りまして、あと一本のところでね、あのー、そうですね、半年前とかだったら、多分ホームランになったと思うんですけど、今の全速力のスピードがなかなかこう自分でも驚くほど遅くて、まあ、3塁だという結果になりました。いやー、打ててよかったですよね、久々だったし、まあ割とですね、実はお家で素振りとかはするんですよ、僕は。あの一人暮らしの家に実家からバットも持ってきていましてたまにですね一人で黙々とバットを振って感覚をこう失わないようにとやっていた成果が出たかなと思いますそうそんな感じでね試合はものすごい形で初回に4点ぐらい取って先制をしてああもう今日は楽勝だコールド勝ちだなんて思っていたらえー、うちのチームはですね、ピッチャーは素晴らしくて、全く打たれなかったんですけれども、えー、エラーをしまくりましてですね、そのエラーをしまくったっていう中にも、もちろんですねあの、僕も含まれております。あのー、<笑>エラーしましたね、だいぶ。ね、特に内野がみんなポロポロポロポロっやってね、やっぱ草野球の醍醐味だな、エラーはって<笑>。ね、あのピッチャーにこんなこと言いませんけどごめんなさいっていう感じでした、はいまあ、そんな、ね、アクティブなこともしつつゴールデンウィークはあれですねえー、っとキャンプに行ってきましたねキャンプって言っても日帰りのバーベキューを静岡の海辺,海辺じゃないなあの湖の近くでですねキャンプチルな感じで燻製なんか作っちゃったりもして楽しんでましたそうねまあなんかちゃんと楽しんでるな俺うんそんな感じっすねあのー、佐藤柏店の話前回したんだっけなあのゴールデンウィークになったら絶対ゴールデンウィーク前かなその佐藤柏さんあのデザイナーの方なんですけどそ,うそれで絶対行くって思ってこう先延ばしにしていたら話したなこの話ねそう行けなかったっていう話があったんでまあね先延ばしは良くないっていう話をしたかと思う。ね、え最近は緊急事態宣言が延長したことと、まあ、2回目のことでなかなか、あのー、映画館に映画を見に行けなくなってしまったっていうのが、まあ、結構な悲しいことかなとは思うんですけどえっと見たいのが「くれなずめ」かな「ナズメあの成田涼さんがと「甲羅健吾さん」っていう、まあ、僕の好きな。俳優さんたちが出ていらっしゃる、えー、映画とまた坂の上街の上で」っていうのはあのちょっと最近の役者たちが出てるドラマ映画なんですけどあ全然見に行けてないですね東京の僕は基本東方シニマズで映画を見ることが多くて家の近くにも東方シニマズばっかりあるんで。そこ,こにだいいた通ってるんですけどなんか調べたところ新宿の方ではどうやらやっているそうなんですけれどもそれも知らずに世の中の、まあ、東京にある映画館は全て終わってる中止しているかと思って行ってなかったんですけどねちょっと行きたいなと思ったりしていますそんな中でねあの外で映画を見に行くことができなかったのでユーネクストのユーネクストっていう、まあ、いわゆるアマゾンプライムとかネットフリックスっていう動画のアプリですねそれをこう1か月だけ無料で登録をしましてそこでですねああ見ましたよエヴァンゲリオンの映画バージョンですね2526はあの真心を君にエアですねあのアニメバージョンは大方見てはいて、まあ、そのリメイクバージョンね、最終話とその前の話だけリメイクして作られたと言われているものを見に行ったんですけどいやー相当闇でしたねマジで。あのー、ちょっと見てない方はあのー、見てっていう話なんですけどいやーマジで、あのーまあ、僕はあっちゃんのね、あのー、YouTube で大方の,そのあっちゃんの反応その今までの「エヴァンゲリオン」のアニメバージョンから「この新劇場版に至るまで」っていうところ全部のご寄付をあっちゃんをフィルターあっちゃん越しで聞いてはいたんですけど。まあ、そんなこうハマるもんかみたいなところとかそんな大げさなリアクションするかみたいなところはねまあ正直思ってたわけですよ。えば結局コアなファンというかまあ言うなればそのちょっとこじれたオタクがまあ今までで言ったらすごい好きって言われる映画だった頃でまあ今のはすごい偏見ですけどまあでもそういう中でまあ当時の,その思春期はただ中の人が見たからそうなのかなって思ってたんですけど。あのマジトラウマになるレベルの映像と、まあ、ストーリー展開とあのー、見終わってしばらく何もできなくなって方針になりましたねいやーあんなあんな闇の映画そして<笑>ねえ報われないというか意味わからない終わりがあるんだっていうなんかまた一つ「エヴァンゲリオン」という伝説の一端を知れたような気がしましたあれそうっすよねだから。まあ、僕は本当最近見始めてるんで知らなかったんですけど、まあ、確かにあれを見てあの終わり方をしていたらこの新しいストーリーっていうのってめちゃくちゃ気になるしなんならこう賛否両論何かほんにリメイクしてほしいしてほしくないとかちゃんと終わるのかどうかみたいなところもすごい気になるなって思いますね。あのまあ、見てない方は見てもらってからこのラジオを聞いていただきたいという、まあ、ネタバレをして、ね、一部してしまう可能性があるんですけれどもその急激場版でいうとあのそうっすねもうなんか語られないで終わることが非常に多いのと結構主要人物がバッサバッサ死んでいくのと。うんあとやっぱアスカですよねアスカが、まあ、一旦しまあうつうつ状態というかね死にかけてで生き返って死徒と戦って、まあ、あの使徒たちも意味わかんないじゃないですか9体だっけないる使徒たちでアスカが倒したと思ったら全員生き返って。アスカが食われてでシンジが覚醒をしてなんかまあいろいろインパクトがまた起こって飛鳥と海辺でなぜか飛鳥を首を絞めて殺そうとして最後やりきれなくて。に気持ち悪っって言われて映画が終わる<笑>いやー闇展開でしたねまあその前のいろいろもありますけれども本当にええー、っていうねストーリーで<笑>で結構その新劇場版のラストとあのリンクすする部分もあ,あったんですよだからこのこう構図というかカメラワークで新劇、まあ、場版で見たものが昔の急劇に結構あったりとか「あこのシーンって昔のこのシーンから来てるんだ」みたいなところは結構細かいところとかいろんなところでありまして「ああこれ急劇見てた人たちはエモいんだろうな」とかしかもこう。ね、作品としてはすごいこう完成されたようなものになっているのであなるほどとかあと音楽もですよね、まあ、最後のこう解雇のシーンの音楽ってあここも昔使われてたんだとかねタッチとかもねいやー非常にこうエモーショナル衝撃作でしたねまあ、そんな感じで映画はなかなか見に行けないのでお家の中であの映画だったりとかアニメだったりとかを見ている最近ですねアニメはあれですね「進撃の巨人を」をえっとプライムで1話から改めて見てます今はあのー、目型の巨人を一旦捕獲しえー、ライナーとベルトルトが「まさか」っていうところで止まってますがもうその後進んだのかなあのユミルが正体を表してえー、超型巨人と鋼の巨人とエレンが戦っているようなそんなところで今止まってます。あのー、改めて見て思ってたんですけど1話の一番最初ですよねあのエレンが最初のなんかいろんなこう夢を見ていたみたいなところで涙を流してそこからミカサに起こされてこうあれ今の何だったんだみたいなところからアニメが始まってるんですよ。ねえあれまあね世の中的にはもう単行本も。何まあ最終話もで漫画では完結を知っているので知ってる方々もたくさんいらっしゃると思うんですけど僕はあのアニメ花のでアニメの最新話しかまでしか知らないんですけれどもまあこれもねネタバレ要注意の作品だと思うので「進撃の巨人」まだアニメも見切れてないっていう方はもう速やかにこの「ラジオを切っていただければと思うんですけれども,ものすごい大したことがない知識量の人間がこれから若干の考察をすると思います<笑>そうなんですよねあの最初のシーンは何なんだろうっていうね絶対ね今あのアニメバージョンだとエレンがまあ、ミカサとかアルミンっていうね、まあ、仲のいい二人に対してもすごいこう冷たく侮辱するような言葉をかけて突き放したところら辺で終わってるんですけど果たしてそうなのかっていうのと、まあ、いわゆるその、うん、いろんなこう記憶だったりとかを、ね、集約しているわけであの涙は何だったいやー非常に気になりますけれどもねいやー「進撃の巨人」面白いですよねそしてやっぱりね立体機動装置の戦いが本当かっこいいですねあの昔の映像を見てでも思いますね本当今のアニメっていうのはものすごいクオリティが上がってるしさ、ま、ら、あ、に進撃の巨人はね、アニメで見るには、あの、リアリティとかね、迫力っていうのは、本当にぴったりですよね。また最近は、キングダムと、えー、シャーマンキングですね、リメイクされてるシャーマンキングを最近は見てますよ、ちょくちょく。前がちょっと変わりましたけど、なんならこう原作の絵に近づいたのかなと思ってます。ちょっとこう癖のあるというか、あのー、割とカクカクしてるっていうね、本当のその原作は。けど漫画バージョンじゃなくてアニメマイアアニメの時は割とこうゆるいタッチというか、ね癖のないタッチだったんですけど。なんか面白く見てますねあの主題歌がねあのー、もともとあるんですけどそれがねこの間アニメ見てたら流れてそうワンシーンだけ流れてね本当エモかったですよ。シャーマンキングって昔はそのアニメ途中で打ち切られちゃって本当の原作の最後まではできなかったのかなうんだから今回はそこまでやってくれるのかなと思って期待をしているんですけどどうなんですかねそこまでやるのかなうんまあそんなくだらないことを今日は話していますへえへえへえ最近なんかこうラジオを撮るにあたってまあ結構スパンが空いちゃってるっていうのもあるしなんかねこれといって話すことがないというかそうまあ読書の話とかも結構してたと思うんですけどあの一時期ねデザインにハマったりとかまあ今でもハマってますけど。ただ割とインプットの量をそっちの領域のインプットの量が減ってしまっていまして完全ですね最近の読書がもうビジネス寄りになっちゃってるんでこのラジオで話してももう面白くないよなって思って話してないですねなんかあんま真面目な話したくないじゃないですかこういうゆるいラジオでねなんかうーん古いラジオであなんかすっげー真面目なべき論とか唱えられたら嫌だよなーっていう僕はね僕は思うわけですよあのー、まあ自分の好きなラジオが結構深夜ラジオ「まあ、オールナイトニッポン」だったりとか、うん、あとはまあなんか本当にくだらないことをつ,つぶやいてるようなポンツカだったりとか。あのビヨンド・ザ・アベレージ、日産アベレージ、あの、アベレージっていうドラマ、ラジオドラマがあるんですけど、土曜かな、土曜の夕方とかにやってんのかな、そう、もうね、10年ぐらいになるのかな、アベレージって、そう、まあ、本当にくだらないんですけど、そんな、えー、ラジオは、肩、肘、張らず、見たいなと思う。僕も撮ってるんですけどねまあそんな決め事はないのでまあ話したいなと思ったら話すんですけどまあちょっとそうですね今日またなんかね、まあ、カフェに行って本を読むのとあとは。いろんな自分の考えとかをノートに書き出してあの6月からどうしていこうかなみたいなことを考えてたんですけど本は今日3冊読破しました新しい本をで帰り道読破しちゃったから4冊新しい本を買いましたねえこんな本いつ読むんだろうと思いながらまあね読みたいなと思った時が読み頃読み時なので買っちゃったんですけどいやーまあ真面目な本の中に紹介しますよじゃあ4冊<笑>紹介しますよって言っても誰もね望んでるわけじゃないんですけど、えー、紹介をすると真面目な本がですねまず一つ目「リーダーの仮面、ね」1プレイヤーからマネージャーに頭を切り替える思考法「リーダーの仮面」ね、まあザ・ビジネス書ですね。えー、本の上に「マネジメントでいい人になるのはやめなさい」書かれてますね、えー。結構なストレートな、ね、力強いコメ,ントでコメントでありますけれども実際どうなんですかね。まあ、ちょっと僕の思考とは違う,うことを言ってる本だなと思ってね。自分のなんかこう耳障りのいい情報だけを拾っていると思考も偏ってしまうのでちょっと嫌だなと思いながらもまあ違うものを知ろうというところで買ってみましたちゃんと読みますこれは次、えー、企業の天才、えー、本の議ですねジェフ・ベゾスはこのヤバい日本人の部下だった面白すぎて一気読みの声続出大反響5万部らしいですよええー、ねえこんな方がいらっしゃるんですけれどもエフクさんエフクさんで合ってるよね違うのかなあのリクルートを作った方の話ですねなんかストーリー出た仕立てになっているっぽくてまあまあな、まあ、400ページぐらいの本なんですけどまあこれもちょっとあんまり堅苦しくなさそうなんで読んでみようかなと思ってますあと2冊はねまたちょっとまあ趣向が違う本なんですけどもう1個、まあ、これが一番こう趣向思想とかなんか嫌だというかね賛否両論ありそうな感じですけどソーシャルメディアと経済戦争という本ですね、えー、生々しいですね本の美が、えー、ビジネスプロパガンダを制する者が世界を制する事態、えー、5つほど書いてありまして民主主義のグレードリセット、えー、DX5G 通信の攻防戦、えー、中国監視システムの完成えー、脱炭素と送電毛利権、えー、米中冷戦の特殊者台湾、はい、というところですねまあプロパガンダっていうのはね、まあ、いわゆるこう広告みたいなものではあるんですけれども僕はの大学時代にいわゆるこう国際政治とか国際経済とかなんかまあいわゆるそのまあすっごいこう幅広に国際系のね勉強をするようなゼミに属していたんですけれども、まあ、そうねそういうところで何であの戦争が起こったのかみたいなところとまあその戦争のバックにいるものは何なのかみたいなところをねまあ多少勉強していたりはしたんですけれどもまあ根が深いですよねこの領域は。でまあなんか。歴史を学ぶっていうのは古いことを学ぶっていうことだと思うんですけれどもまあリアルタイムでもね今社会で何が起きてるのかなんていうところをね多少なりとも知っておくことっていうのはまあどうなんですかねあの必ずしも真実を知ることっていうのは今の時代を生きている自分が幸せになることとは比例はしないと思うんですよねただそうだな最近こうドラマを見ていてこうリンクするお話があったんですけど最近、あのー、日曜かなやってるドラマの「ドラゴン桜」ありますね阿部寛さんと長澤まさみさん含め、えー、さまざまな若手、えー、俳優女優が出ているようなドラマなんですけれどもまあそこでねあの前回あのー、まあ馬車馬として生きていくかしっかりと勉強をして、ね、見定めるかみたいななんていう話が少しありましたけどね,ね仕組みを作った人がいてその中で働いてる人がいて当たり前っていうものがあってそれを疑う人がいてもう疑わない人が多数でね、本質は何なのかっていうのをね分からないですよね今の時代情報が溢れているからねうんまあその中で何をチョイスするかっていうのも重要だと思うんですけれどもまあねそういったことを学ぼうかなというきっかけの本でもありますはい、まあ、ちょっとねこの3冊あのー、真面目ねこのラジオ類を見ないレベルで真面目なことを話しているんですけれども,でもねまあそんなこと言ったって目の前の幸せも大事じゃないですかっていうことも含めて、まあ、これが幸せになるかわからないんですけど、えー、人生を豊かにしたい人のための、えー、ウイスキーをその歴史とともに味わおうというですね、まあ、人生を豊かにしたい人のためのウイスキーという本を買いました。<笑>あのー、ウイスキーの本はおうちにこれぐらいで3冊目ですかねまあちょくちょく勉強をしたりしてるんですけれどもあのー、前買った本はまあ割とイラストとかもついてるまあなんか図鑑みたいな感じなのかなどっちかっていうと、まあ、そんな本を買ったんですけど意外に僕はあの読み物として図鑑あんま好きじゃなくて買ったんですけどねまあ、なんで、まあ、新しいウイスキー何にしようかなみたいな時にはあのその図鑑見たりもするんですけどたまにねただなんかちゃんとした本としてもね、あのー、歴史として知りたいからと思って買ってしまいましたね,ねあのー、まあ前本に書いてあってでこの間菅田将暉さんの「オールナイトニッポン」でも。られてたんですけどあのウイスキーとかワインかなを作る時にいわゆるこう樽に入れるんですよね発酵させる時に。でそのまあ発酵させる時って、まあ、あの木とかの樽まあ何ていうのかな樽が木なんですよねオオクダルっていうのかな。そうでね、そういった自然のものを使ってると蒸発をするときに必ず密閉をされてるわけじゃないので密封されてるわけじゃないのでそのお酒がですね結構蒸発をしてしまうらしいんですよでまあ特にウイスキーなんかはあの、ね、年代物っていうものがあるわけでまあね寝かせれば寝かせたほどこう価値が上がっていくでもその分その分こう蒸発をしてっちゃうんですよね年月とともに。で蒸発をしてた分っていうのがなん,かなんて呼ばれてるかっていうとあの天使の取り分っていうらしいですよそうただこう空気中にあのー、ね行っちゃったっていうわけじゃなくてまあねその分こう天使たちがとってったんだとねちょっとおしゃれですよねでもあの羽が生えてる天使たちが割とグビグビグビグビウイスキーを飲んでいるっていうのも何か青少年のねの教育としてよろしいのかっていうような、ね、今の時代あるかもしれませんねあのそんなそんなロマンのないことを言うんじゃないっていうようなお叱りも受けそうなんですけれどもまあ,あでもそうですよねあんなこう割と怠惰なボディで跳ね生やしてる頭クリンクリンの子供たちがキャッキャッキャッキャッキって酒を飲んでたらちょっとそうねその天国の世界の法律どうなってんだろうなとか天国の世界でのその親御さんはどういう教育をされてるんだろうなねちょっと気になりますねあなんか怒られそう誰かに怒られそうだなこういう話ねね、まあなんかウイスキーのことをまたまあゆるく知っていこうかなと思ってますなんか難しいんですってねああいうお酒作るのそのアルコールも飛んでっちゃうから結局アルコールの度数も下がっちゃうんですよね寝かせれば寝かせるほどそうだからまあ希少価値も上がるしすぐに作れないからねすぐに作れないまあ、ウイスキーでいうと12年ものとか14年ものとかいろいろありますけれどもまあ普通にその完成まで時間が長かったっていうことでまず希少価値上がるじゃないですか金額がね僕それだけかなと思ったんですけどそうじゃなくてその空気中にファっていってその分量も減っちゃうそうでさらにまた希少価値上がるであともう一つ、まあ、そのアルコールも飛んでっちゃうのでアルコール度数はどんどんどんどん作った時から下がっていくんですけどあの一定数の,その基準アルコール度数を下回ってしまうとその市場に流通できなくなっちゃうんですよねその酒税法的な観点からお酒として売れなくなっちゃうウイスキーとして売れなくなっちゃうっていうラインがあるらしくてなのでそれもあのまあ職人さんたちがものすごいこうね観察をしながらあのいや今ここで上げなきゃいけないとかいやもうちょっと待とうみたいなのが攻防戦がねあるらしいんですけれども結構その1日あの温度が高かっただけで一気にこうね発酵発酵じゃないか酸化してしまってあの外に出せなくなるみたいなこともなんかあるらしいですよ。ね、だからそういったなんか今私たちが美味しいお酒を飲めてるのも、まあ、職人さんたちの知恵と、まあ、そういったところでねあのね技術の革新みたいなところもあるんだななんていうことをね知りながらお酒を飲むとちょっと楽しさが増えるんじゃないかなと思います。まあねこういううんちくというか。あんまり、ねあのー、ウイスキーを飲んでる時にすっげー自慢顔で「いやウイスキーってさ知ってる?」っていう話をされるとまあそれはそれでうざいですよね。<笑>そうねまあうざいよなそれはそれで。でもまあ店主さんとかがねそういう話をしてくれるといい,い,いのかもしれないですけど。どううなんだろう言い方なのかなでも絶対これ知ってたら僕も言うじゃないですか時にはねそのまあ普通の大衆居酒屋とかでウイスキーのうんちくを語るわけはないと思うんですけどねえものすごいこうあ自分に酔ってる時とかまあまあお酒が入っていい感じののバーに女の子と行ってる時とかあまあでもそれはそれでやだななんかザザキモい男として後々こう笑い話になりそうですねなんかあいつがさみたいな<笑>卑屈なんかなこう考えてしまうのはねまあでもきっと僕がそういうことを言う時は純粋にその「うん、共有したい。えー、というまああれですよね小学校の子供がさ「ねえねえ知ってる?」ってお母さんとかお父さんに言うじゃないですか友達に「それですもうそれ」「もうあのー、変なことは考えてません」純粋にこの情報知ってるすごいでしょって言ってもらいたいだけなんで、ね、世の中の男性だったりとかねおじさんが我が物顔でそういう話をしていたらあの自分の子供のように「えそうなんですねすごいね」って言ってあげてください喜びますみんなそして世界は平和になります、はい、それが行き過ぎてねあの毎日毎日行き過ぎてあの辛かったらあのスルーしましょうはい自分の余裕がある時だけでいいので聞いてあげてくださいはいまあそんなね話を知っていたら久々に時間が来てしまったんですけれども久々に時間は来てしまってないなあのまあまあ40分っていう長い時間になってしまったので、えー、そろそろお別れをしたいなと思うんですけれどもそうですねなんかまた交代を決めて。お話をしたいなあなんか思ってますそうあとゲスト呼ぼうと思ってあの一人完全にあの声をかけてる子がいるんですけどただねあの結構その子が仲良くてかつ二人でいるとめちゃくちゃ喋るんですよそうくだらない話も含めてねだからその普段喋りすぎるからこそ読んだ時にこうなりそうだなみたいなよくも悪くもねその自分の中のハードルがちょっと高くなっちゃってまして実は1年前ぐらいからこう呼ぼうかなって思ってるんですけどちょっとね自分のこの心の整理がまだつかないからあの先延ばし先延ばしになっておりますまあそんなねあのー、やつが。今後出てきてくれるかもしれないのでまちょっとねあの気長に待っていただければなと思いますはいどんなもんかななんかちょくちょくですね日常生活生きててとかあこの話あのー、ラジオでしてなかったなとかしようかなとか思っているんですけど割と最近はメモを取ってなかったりするのでね忘れて終わった後にシャワーを浴びながらあそうだあの話忘れたから来週しようってうだうだ思ってますはいまあねこっからまた5月やってまいりましたので、ね、4月から肩肘張って頑張っていた皆さんは
1: 、ね、そろ
0: そろ5月病と呼ばれる病気あれは新入生とかね新しい環境に行く人だけな分か,からないんですけどまあねここから天気も崩れますので
1: 、え
0: ー、ちゃんと休むところは休んで頑張りすぎない形でとはいえ頑張るところは頑張ってね過ごして僕は行きたいなと思ってるんで皆さんええー過ごしていただけらいただければなと思います。はいということで、えー、今日はここまでとしたいと思います。はい皆さんおやすみなさい。